0: Selamat datang kembali teman-teman di podcast AJG Bersama aku Christopher Pasaribu Dan
1: aku Feliani Welcome back semuanya Terima kasih teman-teman yang sudah uh, Menjadi seribu pendengar podcast AJG mm. yeah.
0: <laughs> Padahal itu keluarga semua ya?
1: <laughs> Kok banyak sekali keluarga anda ya Jangan-jangan yeah. satu keturunan pasar ibu mendengarkan. mendengarkan oh.
0: <laughs> Oke, jadi. Jadi uh,
1: hari ini kita.
0: Kita akan membahas sesuatu mm -hmm. bersama uh, narasumber kita yang kemarin di episode kemarin. Oh, yaitu, di
1: episode minggu lalu, yaitu Kak Sara Aurelia, Sara lagi.
2: Halo Kak. Hmm, hello, hello, Hai semuanya. Gimana kabarnya? Baik-baik, puji Tuhan Agak hektik sedikit, tapi ya udah Dinikmatin aja
1: Terus minggu lalu tuh kan kita sempat bahas Itu loh, Kak, apa? Yang jurnal kakak, yang kakak cerita itu Gimana
2: update-nya? Mm -mm. Oh, update Jurnalnya ya? Iya, iya. jadi uh, Sudah setiap hari Mengisi jurnalnya gitu kan Jadi it marks udah berapa? Dari tanggal 9, sekarang sudah tanggal 24 5, eh, eh 24, berarti mm -hmm. udah, almost 2 weeks ya ya perasaannya satu, aku jadi lebih ngerasa ini sih, lebih ngerasa relief gitu terus ngerasa keep on track aja on what I'm doing, terus kayak keep on track on how I'm feeling gitu sih jadi kayak baru 2 minggu juga kan, tapi nggak begitu signifikan sih, maksudnya kayak I put a lot of to-do list juga kan di dalam jurnalnya itu Ada juga sih beberapa hari dimana aku literally gak ngelakuin semua to-do listnya Well it's okay maksudnya kayak it's a progress anyway kan Jadi kayak ya masih berproses lah doin ya satu bulan ini <laughs> Sip sip sip
0: Oke okay, uh, jadi kan Kak Sarah kan adalah mahasiswi S2 psikologi di UNPAD Yang majoringnya anak berkebutuhan khusus ya Kak
2: Klinis anak dan remaja
1: Klinis anak dan remaja, terus kemarin juga kakak Sempat ngasih tahu kita bahwa Kakak ternyata punya saudara yang uh, Masuk kategori Berkebutuhan khusus, benar?
2: mm true-true -mm. uh. mm -mm. Betul,
1: nah, jadi kita tertarik Banget sih sebenarnya karena Di dunia ini tuh Enggak semua orang punya uh, Tubuh yang sama dan segala macam Termasuklah secara neurobiologis Juga beda kan, makanya A, bukan anak tidak normal tapi anak berbutuhan khusus Kenapa sih kak ada perbedaan uh, penyebutannya gitu
2: Hmm perbedaan penyebutannya Jadi sebenarnya kalau ABK tuh ada banyak gitu uh, apa kategorinya so bisa dibedain mungkin dari fisik kalau fisik tuh yang kita tahu sekarang yang tuli bisu seperti itu kan atau kalau secara kalau di apa, resminya biasanya orang-orang bilangnya tuna runggu uh, tuna, tuna runggu, terus, aku lupa deh kalau buta itu apa ya tapi sebenarnya, nggak salah uh, oh iya ya nah terus, um, kalau misalnya, apa namanya padahal mereka as a community itu lebih sukanya dari yang aku riset ya dan aku apa, lihat-lihat di sosmed tuh lebih sukanya langsung dibilang uh, apa namanya, tuli, karena tuna runggu itu Uh, apa namanya artinya rusak pendengar uh, telinganya padahal sebenarnya nggak seperti itu gitu nah itu kalau yang fisik jadi kayak ada yang buta tuli gitu kan nah Atau mungkin dia uh, yang lumpuh dari lahir, aku lupa uh, namanya scientificnya apa, nah itu yang fisik Tapi ada juga yang uh, secara kognitif, misalnya kayak um, autism spectrum gitu nah, Atau secara genetik juga, misalnya seperti Down syndrome kayak gitu Nah Uh, Down syndrome atau uh, cerebral palsy. Nah, jadi uh, ABK itu kenapa dibilang berkebutuhan khusus ya karena mereka memang butuh Assistance yang lebih gitu dibanding yang typically developing gitu. Cuman um, memang karena mereka butuh assistance yang khusus gitu kan dan pun cara mereka belajar berbeda gitu kan. Kayak kalau misalnya yang tuli kan pakai bahasa isyarat, kalau yang uh, ASD misalnya spektrum autisme itu butuh. apa uh, guru pendamping di sekolah meskipun sekolahnya sekolah inklusi gitu. Jadi kenapa dibedain supaya bukan dibedain sih, tapi lebih ke supaya apa ya? membantu untuk tahu sebenarnya kebutuhan mereka itu kan beda-beda ya, tergantung dengan kondisi si anaknya gitu. Jadi ya gitu sih kalau anak berkebutuhan khusus itu kayak ada klasifikasinya gitu. Gitu deh.
0: Berarti ee uh... Anak berkebutuhan khusus itu, eh, mohon maaf, apakah itu bisa disebut penyakit kah, atau gimana tuh?
2: Mm, enggak, enggak, enggak bisa disebut penyakit for some cases. Kalau buat kayak spektrum autisme itu enggak bisa disebut penyakit. Tapi lebih ke gangguan perkembangan, eh, gangguan saraf gitu. Kenapa dibilang gangguan perkembangan? Karena memang eh, itu didapat, bukan didapatkan dari lahir as in genetik seperti Down syndrome ya, tapi... Perkembangan saraf di otaknya pada saat masa kehamilan itu berbeda dengan anak yang typically developing Seperti itu Jadi contohnya misalnya kayak gini deh Imagine uh, komputer ya Komputer tuh banyak kabel-kabel kan Dan kabel-kabel itu ngehubungin supaya komputernya nyala Terus kalau kita nyuruh sesuatu dia ngasih feedback kita gitu Misalnya kita suruh buka word jadi ya dia bakal ngebuka word gitu Nah tapi kalau misalnya anak dengan spektrum autisme itu contohnya Uh, banyak kabel tapi kabelnya itu tidak uh, berkorelasi satu sama lain gitu jadi nggak nyambung kayak gitu nah mm -hmm. terus kenapa dibilang tidak bisa disembuhkan karena sebenarnya mereka bisa belajar intinya gitu sih karena mereka cognitively um, their brain structure everything is all the same gitu with us tapi mungkin bagian yang berkembang itu berbeda makanya mereka bisa belajar and the way they learn is different gitu Nah, itu kalau yang gangguan perkembangan yang seperti itu terus misalnya kayak down syndrome. Nah, itu nggak kita bilang sembuh ya, tapi lebih ke uh, berkembang sesuai dengan uh, milestone perkembangannya kayak gitu. Jadi misalnya hmm, anak dengan down syndrome gitu kan umur misalnya umur 3 tahun belum bisa ngomong gitu. Sedangkan anak umur 3 tahun yang biasa yang typically developing belum bisa ngomong gitu kan. Nah, kita membantu dia supaya dia bisa mencapai Tahap perkembangan anak tiga tahun udah bisa ngomong kayak gitu. Jadi bukan sebuah labelnya. Itu.
1: Oke kak, ya itu kan dari sisi nggak um, masuk kategori penyakit. Tapi gimana sih cara kita deteksi uh, bahwa anak ini masuk ke kategori-kategori yang mungkin down syndrome atau mungkin ADHD, ASDP dan segala macam.
2: Hmm, ya, yeah, nice. Nah, jadi gimana cara taunya kalau down syndrome tuh udah pasti kita tahu ya. Karena mereka punya typical uh, fisiknya tuh sama semua gitu atau biasanya uh, dibilangnya itu moon face. Jadi uh, bentuk wajahnya tuh sama antara satu orang dan orang lainnya ya. Mungkin teman-teman tahu gitu, kalau down syndrome itu kayak karena genetik apa perkembangannya jadi dari lahir kita udah bisa tahu gitu. nah kalau dengan gangguan perkembangan yang lain kayak gimana cara taunya satu cara taunya adalah pergi ke psikolog of course jadi kalau di majoring aku di kelulus anak dan remaja itu memang e, nanti akan belajar namanya e, psikopatologi perkembangan jadi kayak ada assessmentnya nih gitu ada assessmentnya psikolog tuh kayak dikasih panduan gitu kayak ini anak dibilang punya gangguan perkembangan atas indikator apa-apa aja jadi kayak super terstruktur dan super sistematis. Jadi kayak enggak sebenarnya langsung dicap kalau dia nggak bisa diam terus kayak ADHD enggak mungkin kan gitu kan. Jadi kayak dia dilihat gitu. Misalnya kayak anaknya umur 2 tahun gitu kan. Ya dilihat anak umur 2 tahun tuh wajar nggak sih manjat-manjat e, pohon misalnya kayak gitu. Wajar nggak sih anak umur 2 tahun eh otomatis mereka udah bisa jalan kan, tapi kayak wajar nggak sih mereka lari, tapi kayak larinya tuh super cepat misalnya, atau wajar nggak sih mereka lagi nyusun puzzle misalnya, hmm, terus habis nyusun puzzle like 5 detik langsung pindah lagi ke yang lain kayak gitu, jadi kayak ada indikatornya gitu sih file untuk tahu anaknya hmm, punya gangguan perkembangan atau enggak. Terus uh, dari si assessment itu, jadi psikolog tuh punya assessment kan. nah asesmen itu based on observation lah of course nah dari observasinya itu baru dicocokkan dengan uh, kriteria yang ada di DSM pasti kalian tahu DSM kan kayak DSM itu yang buku saktinya itu loh yang isinya itu semua gangguan-gangguan di dunia inilah intinya gitu tentang manusia gitu jadi kayak semua psikolog tuh pasti kayak harus punya buku itu sama kalau psikolog klinis anak juga pasti punya buku itu karena di dalam situ ada ada kayak klasifikasi Uh, gangguan perkembangan anak-anak gitu um,
0: oke okay, kak, terus uh, gimana sih pendampingan keluarga kepada anak-anak yang um, berkebutuhan khusus gitu kak
2: mm, menarik nih, kebetulan uh, mengingatkan saya pada skripsi saya ya, jadi <laughs> kayak, gue nggak tahu apakah skripsi is like traumatic experience for me atau gue find it joyful tapi kayak, I think it's both jadi karena pertanyaan Chris Kalau ditanya pendampingan keluarga, hmm, I think it depends on the family sih Karena sudah pasti pertama kali kalau misalnya di, didiagnosa, terus ada gangguan gitu ya oh, Sudah pasti yang pertama kali dirasakan orang tua, apalagi ibu gitu ya Pasti sedih ya gak sih? Kayak kecewa gitu kan Dan itu emang udah terbukti gitu sih, kayak waktu skripsi aku kayak Hmm, aku coba interview beberapa ibu-ibu dan memang mereka pertama ngerasain sedih dan kecewa kayak life is so unfair gitu kayak hmm. kenapa Tuhan nitipin <laughs> anaknya ke dia gitu kan itu satu kedua uh, not all family can accept juga jadi kayak dari beberapa hmm. pengalamannya itu nggak uh, semua keluarga besar tuh bisa menerima gitu sih biasanya Kalau apa ya namanya ya dari yang aku observe dan dari hasil interview juga menyatakan kalau misalnya rata-rata tuh keluarga kayak langsung blaming ibunya which like yeah you know kayak you blame everything on woman gitu kan. Jadi kayak when it comes to family matters gitu kayak weekend night juga kan. Nah, terus ketiga Uh, penampilan keluarga itu juga ya depends on the husband juga sih karena kan orang tua ya misalnya kan gak cuma ibu kan yang yang apa namanya yang uh, aktif gitu buat benerin gak benerin sih buat apa namanya bantuin anaknya supaya bisa belajar lah gitu kan nah jadi kayak ya for some cases kadang husband tuh nggak begitu supportive tapi ada juga yang supportive jadi kayak mau bener-bener depends on how they react gitu sih nah jadi kalau dari deskripsi aku tuh didapetin kalau misalnya The more support the mothers get, the more resilient they become, gitu sih. Jadi, hmm. um, kayak penting banget keluarga, khususnya suami ya, karena aku neliptinya juga suami kan. Khususnya suami untuk, ya gitu, membantu ibu. Gak usah ngomongin keluarga besar deh, karena kayak keluarga besar tuh kan ada banyak kan faktor-faktornya gitu kan. Entah itu dari mertua, entah dari ibu sendiri gitu kan. Nah tapi kalau dari suami, orang yang paling deket ya itu emang butuh banget untuk mendampingi ibunya, karena It's it's a lifetime experience gitu kan. Once you're being a mother, regardless of the condition of your child, ya anak tuh kayak tanggung jawab gitu kan. Meskipun gue juga belum punya anak dan kayak gue nggak tahu sih rasanya gimana ya. Tapi kayak berdasarkan yang gue baca dan dari skripsi gue ya apa ya the feeling of responsibility-nya tuh harus bareng gitu sih. Gak boleh gak boleh ibunya doang atau gak boleh bapanya doang kayak gitu.
1: itu kan mungkin dari sisi orang tua ya kak ya berarti stepnya setidaknya mm -hmm. orang tuanya harus punya penerimaan juga uh, at the mm -hmm. same time True. ngerti kondisinya dan jadi orang yang paling supportive supportive sebagai pasangan kemudian supportive mm -hmm. sebagai orang tua tapi kan anak iya, ini benar, benar. Mm -mm, tapi kan anak ini kedepannya bakal masuk ke masyarakat ya kak mm. Gimana sih biasanya mereka survive di masyarakat gitu kan, karena beda tadi itu?
2: Hmm. Hmm, hmm, hmm. Iya, nah sebenarnya kalau gimana cara mereka survive di masyarakat itu makanya ada pusat-pusat terapi gitu Jadi, uh, mereka itu mungkin ada beberapa yang disekolahkan gitu kan Ada yang di sekolah inklusi, ada yang SLB, ada yang di sekolah biasa ya, Nah itu depends on the child gitu, dan juga tergantung orang tuanya gitu kan Nah, tapi biasanya mereka itu Dibarengin dengan Terapi juga gitu Terapi tuh kayak bimbelnya lah Kayak kalau kita kayak mereka ge Kita go gitu kan Nah kalau mereka kayak Ada terapinya Jadi kayak sebelum sekolah Atau setelah hmm. sekolah Nanti mereka bakal terapi Nanti di terapi itu ngapain sih? Nah itu diajarin life skills Diajarin cara komunikasi Diajarin cara buat Apa namanya? daily life skill diri dia sehari-hari kayak mulai dari pakai baju, cara makan, terus kayak toilet training dan lain sebagainya gitu kan nah, kenapa penting buat pergi ke tempat terapi itu, karena satu uh, si anak ini butuh untuk terus diajarin gitu kan, kayak kalau mereka nggak diajarin seminggu aja tuh pasti kayak udah langsung hilang gitu skill yang udah diajarin, misalnya kayak toilet training, misalnya kayak gitu nah, ngajarin satu skill aja tuh takes a long long time gitu sih, nah itu apa ya set skills yang mereka diajarin di tempat terapi supaya nanti mereka bisa survive di masyarakat gitu um, apa ya bukan survive kali ya mungkin lebih ke kayak adjust gitu nggak sih Val kayak kalau misalnya pergi ke mall misalnya sesimpel kalau mau makan sama keluarga di ruang apa di restoran nggak boleh loh teriak-teriak misalnya kayak gitu nah kayak gitu kan nah itu tuh diajarin di tempat terapi gitu jadi supaya mereka bisa tahu mau due behave kalau misalnya lagi di, di publik karena kan uh, kita nggak bisa pungkirin juga ya nggak semua anak-anak uh, ini mau dibawa ke tempat umum gitu sama orang tuanya ya kan. Jadi kayak ada yang dikit di rumah aja. Jadi mereka ketika dibawa keluar tuh kaget gitu. Kayak eh apa nih? jadinya perilaku yang dibunculkan juga tidak adjust dengan lingkungannya kayak gitu. Makanya di tempat terapi itu diajarin yang kayak gitu-gitu gitu sih. Berarti
1: normal sih buat anak-anak Uh, berkebutuhan khusus tuh mm. mungkin ya kak maksudnya mereka juga tetap punya sense of normalcy kayak kita kita gitu yang tidak punya kebutuhan khusus gitu mm, mm,
2: mm. Mm. sense of sense of normality ya yeah. mm. uh, what I say for sure is that they do have feelings jadi kayak they know when they are being judged sama juga kayak kita gitu. Hmm. They know when they are being stared at and they feel anxious about it. They don't feel comfortable about it gitu. Dan they also apa ya no others feelings at some point. Kayak kalau adikku gitu ya, dia tahu kapan aku marah gitu. Jadi dia bisa behave sesuai dengan oh kalau kakak marah tuh gua nggak boleh minta beliin macam-macam karena kakak lagi marah kayak gitu. Jadi kayak They learn things, um, emotions, life skills, everything tuh just like us, gitu sih. Kalau if sense of normality, of course they do have it gitu. Tapi one thing for sure adalah they have feelings for themselves gitu sih. They can sense it lah gitu.
1: Uh, kalau di pop culture sekarang, dite kan drama Korea banyak banget kita nonton. Ada film yang uh, lagi digandrungi banyak orang. Itu kan <laughs> juga ada salah satu. Mm -mm, it's, it's okay. It's okay. <laughs> disitu kok, itu
2: oh, yeah, yeah. itu
1: apa sih kak sebenarnya kategori ininya, mm. udah nonton belum?
2: oh udah sis, udah selesai <laughs> <laughs> gue gue tim yang selalu nungguin setiap minggu ya, kebetulan <laughs> jadi, itu apa gitu ya um, jadi itu tuh drakor, dan bukan romcom ya, menurut gue itu far, far from romcom karena kayak um, portrayalnya bener-bener the life of someone yang punya siblings uh, ASD kebetulan spektrum autisme jadi you know why it relates to me so much karena kayak bener-bener setiap gue nonton tuh ya emang gue nangis terus tiap episode gitu <laughs> karena kayak wah iya banget cuy gitu kayak how is this so true and so relatable to me gitu kan dan it also relatable to my brother gitu jadi kayak wow keren sih dan yang jadi it's okay not to be okay itu drakor dia memang angkat isu-isu tentang mental health how do they angkat-angkat isu mental healthnya kerennya adalah setiap episode itu pasti ada satu uh, disorder yang mereka angkat gitu jadi misalnya episode 1 tentang abangnya spectrum autisme gitu kan nah terus misalnya kayak episode berapa ya aku lupa episode 6 apa episode 7 tentang ptsd jadi kayak bener bener Di setiap episode tuh ada disorder yang baru dan ada contohnya yang mereka kasih tau ada portrayal behaviornya dan kayak Apa ya, dan aku suka banget dari It's Okay, itu A lot of things I like Beside Kim So Hyun dan Si uh, So Ye uh, Dan si abangnya juga uh, Sang Tae nya Yang aku suka tuh alur ceritanya si Val Bener-bener portray how um, People with um, Autism spectrum mm -hmm. Try to interact with each other Try to expose themselves to the public, gitu kan terus kayak bener juga nge-portray the siblings, kayak the struggle dari si gangte juga on handling his brother, gitu-gitu on, apa ya repressing himself, yang kayak gitu terus aku suka juga kayak bener-bener humanity healing banget sih, kalau mereka kan describe-nya it's a humanity healing dracor, menurutku iya, karena it makes you think that um, everyone has their own battle, dan kayak you should try to be there for everyone, regardless of how, apa ya, weird you think they are, kayak gitu. Karena ada satu episode yang, episode itu tuh tentang dia tuh anak politician, terus dia tuh lagi di maniak, dia punya disorder maniak gitu, jadi kayak selalu adrenalinnya tuh ada mulu gitu. Nah, there's one scene dimana dia diusir, karena dia, di scene itu dia kayak telanjang gitu, terus ternyata akar permasalahannya kenapa dia kayak gitu karena orang tuanya nggak pernah merhatiin dia dari kecil kayak gitu jadi kayak wow, i think it's very rare for Asian people to expose that and put it in sudrakor ya karena kayak wah itu iya banget kan maksudnya um, itu akan relate ke banyak orang karena kayak a lot of people have parenting issue gitu kan jadi kayak ya itu sih jadi kayak reminder that you should be kind to other people terus kayak reminder that you should be kind to yourself too terus kayak ya itu benar-benar it's okay not to be okay banget kayak ya makanya gue nangis kan karena kayak benar-benar <laughs> literally you don't feel okay watching it gitu kan and then it's okay kalau misalnya lo nangis selama nonton itu gitu jadi i recommend every one of you meskipun lo nggak suka drakor ya tapi um, life lesson dan value dari drakornya gue suka banget sih bagus banget
0: uh, aku mau nanya kak apakah anak dengan kebutuhan khusus tuh mm -mm. mereka tahu mereka berbeda
2: Hmm, nice question They know At some point in life they know um, How do they know? Bisa karena orang tuanya memberikan pengertian Gitu ya Bisa dengan kakak adanya mungkin memberikan dia pengertian Gitu Bisa juga dengan judgement orang-orang ketika melihat dia Gitu The same as as ketika kita dilihatin banyak orang gitu kan kita pasti kayak emang gue kenapa sih kayak gitu and then we try to seek the answers hmm. by ourselves kan kayak iya ya gue kenapa ya apa yang aneh ya dari gue ya kayak gitu gitu and they know hmm. gitu at some point ketika hmm. dijudge dari tatapan mata lah dari dari kata-kata lah dari apa gitu kan ya mereka tahu gitu kayak apa ya yang beda dari aku gitu jadi ya yeah, they know hmm. sih sebenarnya tergantung anaknya ya balik lagi gitu
0: oke okay, aku punya pengalaman nih kak dengan uh, anak berkebutuhan khusus. Mm -mm. Jadi pas aku uh, fotokopi, mm -mm. jadi kayak mau fotokopi terus ini ada mas-mas uh, yang down syndrome. Terus dia yang jaga mm -mm. parkir kan. Lalu waktu itu aku ini enggak enggak bawa uang kecil, enggak bisa ngasih parkir. Mm -hmm. Terus dia bilang ini bilang eh enggak mm -mm. apa-apa Bang, lanjut aja, lanjut aja. Terus aku di situ kayak ngerasa uh, ngerasa sesuatu kan kayak ngerasa kasihan atau gimana nah seharusnya kita tuh uh, gimana sih kak apa ya apakah kita harus mengasihani atau gimana kita ke mereka karena kalau uh, orang-orang dengan uh, disabilitas mereka kadang ini pengennya dianggap sama diperlakukan sama kalau anak berkebutuhan khusus gimana kak
2: hmm i see pastinya satu jangan pernah nunjukin kalau lokasihan karena kayak di kasihan itu starts men, kayak kita aja deh misalnya ya kalau misalnya orang ngebantu gitu tapi kayak karena ih kasihan gitu kan kita kan jelasuin kayak hah? gue nggak minta bantuan cuma karena lokasihan sama gue kayak gitu mereka juga sama kayak gitu jadi kayak um, try to make a gesture di mana gue gak kasihan kok, tapi kayak ya emang simply gue genuine aja misalnya kayak gitu kalau dia sebaya sama kita misalnya gitu ya atau kayak pengalaman Chris tadi kalau dia bilang gak usah dikasih ya udah gak usah dikasih karena dia sudah bilang gak usah bang gak apa-apa kayak gitu kan jadi kayak they, they, they try to communicate it with us juga gitu kan dia udah ngasih tahu gitu jadi kayak hmm, uh, jangan di jangan tunjukin rasa kasihan itu sih tapi lebih ke respect aja kayak misalnya respect as in oh mereka nggak suka nih misalnya kayak difotoin misalnya gitu kan ya udah nggak usah gitu atau misalnya kayak mereka nggak suka uh, apa namanya uh, misalnya nggak suka dikasih tempat duduk um, cuma karena apa namanya cuma karena uh, sisa kursinya cuma satu misalnya gitu ya terus kayak mereka udah bilang enggak deh nggak usah nggak usah nggak mau duduk misalnya gitu kalau di bus atau di mana hmm. gitu atau di public places gitu kan ya udah try to respect it aja gitu sih sama kayak ke kebanyakan orang pada umumnya, gitu gitu sih, dan juga um, respect is also the way, kayak misalnya kalau ketemu di tempat umum gitu kan uh, jangan long staring ke mereka gitu loh kalau misalnya mereka lagi ada perilaku yang mungkin tidak baik terlihatnya gitu kan jadi kayak, uh, kalau misalnya perilakunya menurut um, kita tidak sesuai dengan kalau misalnya di mall lompat-lompat uh, misalnya di atas uh, apa namanya, di lift misalnya kayak gitu kan, karena mereka happy dan lain sebagainya ya, mesti diliatin sih gitu, tapi lebih yang ke yang kayak ya senyumin aja gitu kan terus kayak ajak ngobrol kayak biasa gitu, jadi kayak try to respect them that way gitu, kayak ajak komunikasi ajak ngobrol, karena seneng kalau diajakin ngobrol gitu, mungkin at some point, mungkin nggak begitu nyambung ngobrolnya misalnya gitu kan, tapi udah aja ngobrol aja, karena they also love to communicate juga gitu kan, they also want to interact juga gitu, jadi respek sih sebenarnya yang paling kunci utamanya gitu.
1: Berarti membangun interaksi yang normal-normal aja sih ya, kayak kita sama teman-teman dan orang-orang uh, pada umumnya gitu kan, stranger ataupun keluarga deket.
2: Mm -mm, true, bener-bener. Betul.
1: Terus ada last question. Ternyata kita sudah pertanyaan terakhir, Kak.
2: Wah, cepat juga ya. <laughs> Oke. Okay.
1: Pertanyaan terakhirnya adalah, um, Kakak kan salah satu mahasiswa S2, berarti kemungkinan besar juga setelah lulus um, trajektori kerjaannya akan di bidang ini. gitu kan. Yeah. Apa sih harapan Kakak untuk penanganan ABK yang lebih ramah mungkin dari pemerintah ataupun dari masyarakat?
2: Hmm, harapannya wow I have a lot of hope regarding <laughs> children with um, neurodevelopmental disorder ya ada banyak sih fail <laughs> jadi tapi harapan gue harapan gue adalah semakin banyak um, expert uh, yang ada di bidang ini gitu karena nggak bisa dipungkirin sedikit banget expertnya dan sedikit banget orang yang mau memberikan hatinya lah di bidang ini gitu jadi harapan gue Ada semak, di Indonesia semakin banyak orang-orang yang mau memberikan tenaga, waktu, dedikasi uh, ilmunya di bidang, ilmi, di bidang ini. Satu, dua, gue berharap juga kayak ya pemerintah ya per se, gue nggak bisa pungkirin karena memang ada sih pusat-pusat layanan gitu ya. Kayak pusat layanan autis tuh ada banyak di banyak provinsi gitu. Tapi gue nggak bisa pungkirin bahwa uh, ini bukan agenda utama pemerintah gitu. They don't really find it important to begin with. Jadi kayak gue pengen pemerintah tuh mencoba untuk memperhatimbangkan lah, memperhatikan lagi di aspek e, buat ABK ini gitu. Entah itu di sekolah inklusi, entah itu di sistem pendidikannya, entah itu di sistem kesehatan seperti tempat-tempat terapinya, dibenerin, diberikan anggaran, dan lain sebagainya gitu kan. Entah itu menyekolahkan expert expert untuk misalnya di behavior analyst, dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kayak dua, gue berharap kayak pemerintah tuh bisa fully support gitu kan. Karena ya, nggak bisa dipukirkan ABK setiap tahun bertambah, dan mereka butuh uh, bimbingan, mereka juga orang tuanya juga butuh bantuan, gitu kan. Jadi kayak kalau pemerintah bisa handle it the way other developed countries did, gitu ya, ya itu akan jauh lebih baik, gitu. Ketiga, harapannya ya semoga mm, mungkin kayak teman-teman yang sekarang lagi magister psikologi profesi dan khususnya di klinis anak remaja yang punya interest di bidang ini, to keep on going sih, karena kayak Uh, apa ya bidang ini kan lumayan challenging dan kayak lumayan butuh tuh orang-orang seperti teman-teman gitu jadi kayak ya terus berjuang aja terus berjuang terus kayak terus berusaha supaya kita bisa bantu lebih banyak orang tua lagi dan lebih banyak hmm, apa namanya anak-anak di luar sana terakhir tuh kan banyak kan <laughs> terakhir uh, terakhir gue berharap bahwa orang-orang di indo tuh bisa lebih inklusif, lebih respectful, dan lebih accepting kepada teman-teman yang ABK. Karena they also want to be connected, dan they also want to be heard, dan mereka juga mau untuk be exposed to the public with their talents gitu. Dengan semua kekurangan dan kelebihan yang mereka punya. Mereka pengen di... apa ya... Pengen diberdayakan lah gitu, seperti orang-orang padahal Jadi gue berharap orang-orang di Indonesia nggak stigmatize mereka lagi Dengan kemampuan mereka, karena kayak Kalau ngobrolin kemampuan mereka tuh, men Kayak mereka tuh super kreatif banget sih Dan each of them tuh punya talents yang kayak Butuh untuk dikembangin banget gitu Butuh orang-orang yang kayak benar apa ya uh, Mau ngebantuin mereka gitu, to show themselves gitu Jadi kayak dan butuh juga orang-orang yang mau support mereka, gimana cara supportnya ya dengan tadi, being respectful dan semoga um, itu sih, orang-orang di Indonesia kayak bisa nggak begitu stigmatized lagi supaya mereka bisa feel accepted in the society, jadi kayak terus-terusan kita pengen mereka untuk adjust di society gitu, tapi what if kita yang adjust dengan mereka, gitu sih that's from me Ya, iya. Ada empat ya, banyak <kuh> Oke
0: okay, jadi uh, gitu. Jadi memang anak berkebutuhan khusus Memang perlu uh, Apa tuh Perlu rasa peduli yang lebih Dari orang-orang sekitarnya terutama uh, Dan hmm. Untuk orang-orang uh, Masyarakat uh, Kita harusnya bisa lebih respect ke mereka Dan tidak memiliki stigma-stigma Seperti yang kakak tadi bilang Dan membantu mereka Uh, supaya bisa adjust dengan kita dan menurut hmm. aku uh, di masa pandemi ini peran orang tua dengan anak ber dengan anak berkebutuhan khusus tuh kayak lebih gitu kak karena uh, yang biasanya mereka uh, sekolah jadi mereka sekarang ada di rumah sama sama orang tua dan
1: hmm.
0: semangat untuk orang tua dengan uh, anak berkebutuhan khusus Dan mungkin Feli bisa menambah. Oke,
1: okay, terima kasih semuanya. Terima kasih juga Kak Sarah. Tadi ada satu quotes yang aku masih lingering di kepala aku. Everyone has their own battle. Siapapun yeah. itu. Jadi kita semua lebih baik saling support, saling bantu, saling yeah. um, memberikan semangat daripada menjatuhkan satu sama lain dengan stigma-stigma yang negatif. Apapun itu, regardless of Uh, the person, regardless apapun lah penyakitnya atau latar
2: belakangnya. Thank you so much kak yeah. untuk uh, waktunya. Yes, thank you banget ya, Feli sama Owen udah mau ngobrolin tentang ini. It means a lot. I <laughs> ya, aku
1: senang banget kak dapat banyak hal baru juga nih. Soalnya kan biasanya tahunya cuma kayak dari berita-berita uh, gitu.
2: Iya, hmm. yeah. I see. That's nice. Thank
1: you.
0: Thank you.